0: Czy wy wierzycie w to, że dzisiaj jest ostatni dzień lutego? U mnie wydarzyło się w lutym bardzo dużo i to nie jest tylko to, że zaczęłam nową pracę. Może za jakiś czas o niej trochę opowiem, ale na razie jestem jeszcze w takim pędzie i w ogóle w zmianach i na pewno potrzebuję jeszcze czasu i przestrzeni, żeby sobie to wszystko poukładać ale w lutym zdarzyło się u mnie sporo dobra i zrobię sobie tutaj właśnie taki mały recap, bo chcę to sobie wszystko zostawić na przyszłość, taką moją kapsułę czasu. I też w tym miesiącu nie będzie odcinka polecankowego, bo po prostu nie zdążę go zrobić, no ale też nie ma co ukrywać, byłam bardzo pochłonięta kończeniem jednej pracy i zaczynaniem drugiej i nie miałam specjalnie czasu ani na czytanie, ani na oglądanie czegokolwiek i trochę jest mi wstyd, bo miałam czytać w tym roku więcej książek a właściwie od początku roku przeczytałam 3, 4 no jedna miała 800 stron, to prawie jak dwie ale to i tak nie jest jakiś tam imponujący wynik bo jednak po prostu u mnie jest tak, że jak dużo rzeczy mi się dzieje w życiu i jak mam dużo bodźców w pracy, to nie mogę się skupić i od lat mam problem ze skupieniem się myślę, że jest to kwestia po prostu przebodźcowania to jest takie rozproszenie uwagi robienie jednocześnie kilku rzeczy na przykład, że wiecie, oglądam coś i jednocześnie sprawdzam coś w telefonie czytam książkę, ale co chwilę nie wiem, zagaduję do psa albo zaglądam do lodówki i tak dalej no jest to okropne i wydaje mi się, że zanim internet przykleił nam się do rąk parę lat temu to było łatwiej o skupienie może właśnie, nie wiem, może trzeba sobie planować ten czas, w sensie, że wpisywać do kalendarza, że tam od 16 do 17 dzisiaj czytam książkę. Ja nie mam dobrego sposobu. No ale w każdym razie tutaj nie będzie polecanek, ale będą na Instagramie, zapisuję je w wyróżnionych stories, więc gdyby ktoś chciał zajrzeć, co mimo wszystko udało mi się przeczytać i obejrzeć, albo i zjeść, to zapraszam na Insta, link jest w opisie odcinka. No ale wracając do dobrych rzeczy, to pierwszą dobrą rzeczą w lutym był, powtórka, śnieg. I wiem, że mówiłam o śniegu już w styczniu, ale ten śnieg w lutym to był jeszcze lepszy śnieg. I to była jeszcze lepsza zima. I ja tak ogólnie, szczerze, to nienawidzę zimy i nienawidzę zimna. I dla mnie w ogóle listopad, grudzień, styczeń, luty mogłyby nie istnieć. I bardzo chciałabym mieszkać w innym klimacie na przykład takim, jaki ma Walencja, gdzie jest 320 dni słonecznych w roku, a w styczniu jest jakieś plus 15 stopni. Ale, ale po tych obrzydliwych, burych zimach ostatnich lat, to tegoroczny śnieg i mróz dla mnie były takim cudownym przypomnieniem sobie dzieciństwa. I tu wydaje mi się, że tu w ogóle mogą mijać pokolenia, a nic się nie zmienia, To znaczy, dzieciaki po prostu, jak tylko spadnie śnieg, to ruszają na sanki, na górki, a młodzież rusza na, uwaga, ślizgawki. I nie chodzi mi o jeżdżenie na łyżwach, na torach łyżwiarskich, czy na lodowiskach, tylko o takie ślizgawki, które są na podwórku. Że wiecie, jest śnieg, a pośród tego śniegu robi się taki długi, lodowy pas, w sumie... Nie wiem, czy on się sam robi, czy go ktoś robi. Taka gładziuteńka, lodowa tafla, taka ścieżka, która, no nie wiem, ma tam 5, może 7, może 10 metrów długości, i można się na niej ślizgać w butach. No i jak ja byłam młodzieżą, albo miałam takich kolegów, którzy byli już młodzieżą, to zawsze były właśnie zawody kto na tej ślizgawce dalej ujedzie. I była to wielka atrakcja, po prostu to była wielka gwiazda zimy. To była atrakcja prawie tak wielka, jak zjeżdżanie z górki na sankach. No i tutaj się przyznam jeszcze, że jak ja byłam dzieckiem, to robiło się rzeczy bardzo niezgodne z BHP. I w ogóle nie róbcie tego, bo to może być naprawdę niebezpieczne. No ale jak ja byłam dzieckiem, to chodziło się na łyżwy na zamarznięty staw w lesie. Moja mama zakładała taki niebieski kombinezon, nie wiem, z czego on był, z ortalionu mnie ubierała najpierw w gryzący, wełniany sweter którego nie cierpiałam i też w jakiś kombinezon no i brała mnie na sanki kładła na te sanki łyżwy i jechałyśmy przez las na ten staw i po tym stawie się jeździło no i nikt tam nigdy nie wpadł do przerębli, ale no dzisiaj bym, gdybym miała dziecko to bym mu w życiu nie pozwoliła jeździć na w jakimś zamarzniętym stawie no i urządzało się też bardzo, bardzo niebezpieczne no ale się urządzało kuligi za samochodem i to naprawdę nie są żarty, bo co roku ktoś ginie w takim kuligu no ale co mam powiedzieć, no jeździło się tak i dzisiaj w ogóle sobie myślę, że to jest bardzo szkodliwe no bo jedzie się za samochodem, wdycha się te spaliny no ale jeździło się na kuligi i najodważniejsi przyczepiali się na samym końcu bo tam najbardziej targało na zakrętach i można się było od czasu do czasu wywrócić w zaspę. No i ja dzisiaj to tak ogólnie średnio lubię sanki. Kilka lat temu gdzieś tam wywaliłam się na takim specjalnym torze saneczkowym, zjechałam w jakieś krzaki, nie mogłam się stamtąd wydostać, gdzieś mi te sanki w dół zbocza poleciały. No ale kiedyś sanki były obowiązkowe, ale tak naprawdę najlepsze, najlepsze ze wszystkiego było to, że jak już się z tych sanek wracało do domu i zdejmowało się ten mokry kombinezon, te gryzące swetry, te już przemoczone skarpetki i opierało się stopy na cieplutkim kaloryferze. O Rezu, najlepsze uczucie na świecie. I dzisiaj mam tak czasami, jak zimą jadę na konie i to jest zawsze tak, że na koniach człowiek się jednocześnie spoci i zmarznie. No bo od góry jest ciepło, bo ciało pracuje i kurtka grzeje i koń też grzeje, a od dołu, w sensie w stopy, w podeszwę jest po prostu zimno, no bo trzyma się w metalowym strzemieniu i raczej się trzyma nieruchomo, a buty dodatkowo zwykle są nieocieplane i ja najbardziej lubię ten moment jak już wracam do domu zdejmuję te wszystkie ciuchy i wchodzę pod gorący prysznic no to jest tak przyjemne czasami to sobie myślę, że chodzę na te konie tylko po to, żeby po treningu móc wejść pod ten prysznic tak jak chodzę na basen tylko po to, żeby na koniec pójść do sauny no ale to jest właśnie coś takiego na co się czeka, na ten gorący prysznic na ten kaloryfer i stopy na kaloryferze no i też czeka się po tym mrozie i po tej zimie na pierwszy ciepły dzień i w tym roku luty nie tylko nas rozpieścił śniegiem i mrozem ale też właśnie sprezentował nam ten pierwszy ciepły, piękny dzień w którym wychodzi się na dwór w kurtce, w zimowych butach w czapce, w szaliku i nagle wychodzicie i czujecie że coś jest inaczej no i po pierwsze zaczynają śpiewać ptaki po drugie niebo jest w ogóle jakieś takie w końcu niebieskie, a nie szare. No i stwierdzacie, że w tej czapce to jest w ogóle za ciepło i można ją zdjąć. I wtedy czujecie ten wiaterek, który jeszcze jest chłodny, ale już nie mroźny, jak Was tak owiewa. No albo na przykład idziecie wyrzucić śmieci i stwierdzacie, że w ogóle Wam ciepło bez kurtki i tak sobie na przykład stoicie pod śmietnikiem z wiaterkiem kilka minut, wystawiacie twarz do słońca no i to jest zapowiedź, że idzie już wiosna i chociaż można było nie wierzyć w to przez cały listopad że ona w ogóle jakiekolwiek jeszcze przyjdzie we wszystkie te ciemne i zimne, zimowe wieczory to to jest już zapowiedź, że przyjdzie i ja w taki pierwszy ciepły dzień zdaję też sobie zawsze sprawę, że o Boże, przetrwałam tę zimę i że jakoś tak wystarczyło mi e, znowu to, co mam wystarczyły mi te buty z poprzedniego roku że jakoś udało mi się przeżyć na dwóch parach ciepłych Rajstop, że w sumie miałam kupować już sobie kolejną parę rękawiczek, bo ja nałogowo gubię rękawiczki, ale jakoś się będzie bez, bo już idzie wiosna. No więc tak ogłaszam, już idzie wiosna. Ale luty był też dobry pod innymi względami, i to są względy aukcyjno-dobroczynne, takie nazwałam. Po pierwsze, po raz pierwszy w życiu wylicytowałam coś na aukcji wośpu i chyba żadne wydane pieniądze mnie tak nie uszczęśliwiły jak ta aukcja i wylicytowałam sobie w ogóle super rzecz właściwie to nie jest rzecz, ale jeszcze nie będę zradzać co, ale w ogóle wszystko co oferowali ludzie było mega i gdybym miała tylko więcej hajsu, to bym po prostu licytowała, bo na przykład było wyjście w góry z Justyną Kowalczyk i Kacprem Tekielim na jakiś tam dowolny szczyt był na przykład weekend na farmie, no farmie posiadłości Państwa Kraśków, był sernik od Dawida Podsiadły, była kolacja u Cezarego Pazury. No nie to, ja jakoś specjalnie lubiła Cezarego Pazury, ale gdybym była jego psychofanką, no to kurczę, bardzo chciałabym zjeść kolację u, jego, u niego w domu. I uważam, że jak ktoś jest celebrytą, to właśnie najfajniejsze, co może wystawić na aukcji, nie jakiś tam gadżet z podpisem, ale właśnie możliwość spędzenia ze sobą czasu tak ogrzania się trochę w tym blasku, po prostu umożliwienia zwykłemu człowiekowi dostępu do siebie. Fantastyczne były te aukcje i chyba sobie zacznę odkładać hajs, żeby za rok też coś fajnego wylicytować, a może też i wystawić, bo moi znajomi wystawiali różne rzeczy, na przykład ktoś wystawił partyjkę szachów, albo wycieczkę skiturową, I naprawdę bardzo byłam pod wrażeniem kreatywności i też hojności wszystkich, którzy dorzucili swoje cegiełki. I również tutaj chciałam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej hojności, dlatego że ja też organizowałam zbiórkę i w lutym ta zbiórka się zakończyła i zakończyła się wielkim sukcesem, dlatego że wielu z Was dorzuciło swoją cegiełkę do mojej zrzutki na szpital w Zambii i wyszło prawie 17 tysięcy złotych. O co chodzi ze szpitalem w Zambii? Tutaj tak naprawdę odeślę Was do reportażu, który znajdziecie na stronie joannakocik.com a w telegraficznym skrócie powiem tylko, że zorganizowałam zbiórkę na szpital w Katonwe w Zambii, w którym 27 lat temu pracowała moja mama. I ja ten szpital odwiedziłam w zeszłym roku i wybrałam się w podróż, taką podróż śladami mojej mamy. I efektem jest reportaż, a właściwie taka historia rodzinna, którą możecie przeczytać na stronie. Bo kiedy moja mama wyjechała, ja miałam 6 lat, zachowało się bardzo dużo listów, które pisałam do niej ręką mojej babci. I fragmenty tych listów również znajdziecie w tym tekście. Link jest w każdym razie w opisie, więc jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to serdecznie zapraszam. No ale te 17 tysięcy, które jeszcze w marcu będę przekazywać szpitalowi, no to jest naprawdę coś, bo tam w szpitalu brakuje naprawdę wszystkiego, nawet podstawowych leków, środków opatrunkowych, czy nawet prześcieradeł dla pacjentów, więc ta kwota to na pewno będzie bardzo znaczący zastrzyk i wielka pomoc i naprawdę bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpłacili a gdyby ktoś przypadkiem chciał się jeszcze dorzucić to link do zrzutki jest też na stronie joannakocik.com i też tutaj w opisie go na wszelki wypadek wklejam i trzeci mój zrzutkowy sukces to jest sprawa pewnej dziewczynki o imieniu Inga Inga ma 5 lat i choruje na skrajną postać anomalii Absteina to jest bardzo rzadka wada serca i jedyną szansą dla Ingi jest operacja. Bez niej po prostu nie przeżyję. Operacja kosztuje milion złotych. Można ją zrobić w Stanach Zjednoczonych. I jest założona zbiórka Na się pomaga pod nazwą Serce dla Ingi. Ale powstała też grupa na Facebooku. I pewnie nie dowiedziałabym się w ogóle o niej, gdyby nie Tomek, który namówił mnie, żebym wystawiła swoją książkę na licytację. I z tego miejsca bardzo chcę podziękować Wszystkim licytującym, jeżeli ktoś mnie słucha i naprawdę jestem bardzo wzruszona, że aż trzy osoby były gotowe wylicytować książkę za naprawdę sporą kwotę i dlatego uznaliśmy z Tomkiem, że książka z dedykacją oczywiście trafi nie tylko do zwycięzcy aukcji, ale też do pozostałych dwóch osób, które złożyły wysokie oferty i zobowiązały się jakby wpłacić i tak te pieniądze a zwycięzca dostanie po prostu jeszcze niespodziankę, taki multipakiet. I chcę Wam powiedzieć, że na tej grupce naprawdę wytworzyła się jakaś taka cudowna społeczność i mam nadzieję, że uda się uzbierać ten milion. Nie brakuje znowu tak wiele, więc bardzo trzymam kciuki za Inge i za wszystkich ludzi, którzy chcą pomagać, którzy wpłacają hajsy, pieką serniki, robią ciasto z galaretką i wyplatają makramy. Naprawdę jesteście wielcy. No i jeszcze z dobrych rzeczy, które zdarzyły się w lutym i wcale nie były to walentynki, to chcę Wam powiedzieć, że zadbałam o swoje ciało. Był odcinek o ciele ostatnio, więc postanowiłam o swoje ciało zadbać. I co to znaczy? No więc po pierwsze poszłam do dentysty. No to nie jest przyjemne ani dla zębów, ani dla kieszeni, ale to też jest dbanie o siebie. I chociaż mam ogromną traumę w temacie chodzenia do dentysty, Właściwie to mam tyle wspomnień, że mogłabym napisać scenariusz do bardzo długiego horroru pod tytułem ósemki kontra czwórki Final Clash. No ale staram się niczego nie lekceważyć i no powiem tylko, że żałuję, że jak byłam dzieckiem, to nie było plomb z gumy do rzucia, ale już oszczędzę Wam mówienia o zębach. W każdym razie I did it. No i zrobiłam też podstawowe badania krwi no i cudowną wiadomością jest to, że wszystko mam w normie, ale zawsze mam przed badaniami tak, że nie chcę się iść, bo a jeszcze wyjdzie coś złego a że dzisiaj to nie mogę a jutro mi nie pasuje a pojutrze to mam kola o 8 no i tak odkładam to odkładam no ale w końcu idę no i jakby nie będę tutaj szukać jakichś zawoalowanych trudne słowo, porównań po prostu warto się badać i już i warto wiedzieć, czy coś nam jest bo im wcześniej coś tam wyjdzie tym większa szansa na postawienie odpowiedniej diagnozy leczenie i wyleczenie więc ja na razie jestem spokojna a Wy pamiętajcie macajcie się, macajcie sobie piersi osoby z piersiami, macajcie sobie jądra osoby z jądrami i po prostu się badajcie ale zrobiłam jeszcze coś super dla swojego ciała i to był masaż twarzy i już o tym mówiłam, ale to jest naprawdę cudowne doświadczenie i w ogóle jest bardzo dużo technik tego masażu są z japońskie, jakieś inne azjatyckie jakieś takie limfatyczne takie z większym impaktem, z mniejszym no ale clue jest takie, że daje to naprawdę spektakularne efekty oczywiście jeżeli stosujemy go regularnie i serio nie trzeba skalpela, jeżeli nie wierzycie to zajrzyjcie sobie na instagram salonu, który nazywa się krem i dotyk, tam są takie spektakularne metamorfozy mnie szczęka opadła. I od razu zaznaczam, że to nie jest żadna współpraca. Polecam do serca. Byłam na masażu, zapłaciłam za niego i naprawdę bardzo, bardzo polecam. No ale jak nie chcecie wydawać hajsu, możecie sobie też zrobić taki automasaż i też będzie super i na pewno poczujecie się po nim fantastycznie. No i tak, luty się kończy. A, jeszcze w lutym udało nam się pojechać w Pieninę z Tomkiem i z naszym psem Dropsem. Chociaż no, pogoda nam jakoś tak super nie dopisała, bo akurat przyszła odwilż, jak przyjechaliśmy. To i tak było wspaniale. I mojej mamie udało się przylecieć do Polski i dzięki temu mogłyśmy się spotkać we trzy. Ja, moja mama i moja babcia. Ponieważ, aleluja, moja 87-letnia babcia jest już zaszczepiona dwoma dawkami na COVID, więc to też jest super wiadomość, że jest już bezpieczna i mogłyśmy się normalnie spotkać uściskać i trochę pobyć razem i też jestem bardzo po prostu wdzięczna za ten czas chociaż to nie jest łatwe trzy pokolenia na małej przestrzeni przez dwa dni non stop, ale doceniam to bardzo i bardzo się cieszę że nam się udało zobaczyć a no i jeszcze ograłam Tomka w skrable dwa razy, co też się rzadko zdarza, więc no pełen dobrych wiadomości był ten luty I jestem ciekawa, czy coś dobrego zdarzyło się u Was w lutym, czy coś Wam się udało, czy jest coś, z czego jesteście dumni, czy jest coś, co sprawiło, że poczuliście się szczęśliwi. Możecie dać znać w komentarzu, albo możecie do mnie napisać. Ja już czekam na marzec, bardzo lubię marzec, dobrze mi się kojarzy, a dlaczego to opowiem za jakiś czas w marcu. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.